0: Apokalypse 57, Satyas Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist zwar Donnerstag, nicht Freitag, aber es ist Valentinstag. Einen schönen Valentinstag, lieber Chris.
1: Ah, das ist äh, sehr lieb von dir. Ja, äh, Hallo, Michael.
0: Und natürlich auch ganz viele Herzchen an unsere Zuhörer. Hallo, liebe Zuhörer. Hier ist die 57. <lacht> Ausgabe, stimmt's? Das stimmt, ja. Der Scherpocalypse. Ähm, wir gehen mal wieder in uns und haben mal wieder ein paar nette Themen vorbereitet. Ähm, wir starten mal gleich äh, knallhart und haben uns überlegt, äh, vielleicht am Anfang mal so jeder drei Minuten, drei bis fünf Minuten kurzen äh, Statement abzugeben. Ähm, die Idee ist wie üblich bei mir äh, eine coole Idee, aber noch nicht ganz ausgekorten. Insofern fangen wir einfach mal an. Ich war in Berlin am letzten Wochenende im Museum für Kommunikation, seit längerer Zeit mal wieder. Ähm, aus Anlass des Safer Internet Days, der vor zwei, drei, äh, zwei, drei Wochen war. war der, äh, und äh, die hatten im, im Museum für Kommunikation die äh, Data Detox Wochen. So, da dachte ich auch erst, na ja wieder ganz lustig. Aber ähm, ganz interessant, Thema... Ähm, haben wir auch hier oft schon mal drüber gesprochen, mit den ganzen Leaks, mit den Passworten, die geleakt werden, mit den Datenbanken, die geklaut werden? Wo bin ich eigentlich im Internet überall eingetragen? Ähm, wo, wer weiß was über mich? Wie kann ich da eigentlich mich mal hinsetzen und ein bisschen anfangen aufzuräumen und Ordnung reinzubringen? Und äh, das macht äh, ein sogenanntes Data Detox Kit, was ich da gefunden habe. Gab es in einem ganz klassischen DIN 5 Umschlag. Und da liegen acht äh, doppelseitige DIN A4-Bögen drin, äh, die ein Acht-Tage-Daten-Detox-Kit beinhalten. Mit der äh, Maßgabe, dass man dort äh, in acht Schritten, in acht Tagen, einfach mal so ein bisschen anfängt aufzuräumen, sage ich mal. Frühjahrsputz könnte man das auch nennen. Ähm, auf jeder Seite Bestandsaufnahme, also wo bin ich eigentlich? Dass ich mich mal hinsetze und sage, wo habe ich mich eigentlich mal all, überall angemeldet? Weiß ich das eigentlich noch? Ähm, dann die Frage, wo wird was gespeichert? In welchen sozialen Netzwerken bin ich unterwegs? Wenn ich suche und surfe, was passiert eigentlich dann? Ähm, wie verbinde ich mich mit anderen? Zum Beispiel mein Smartphone. Kann ich mein Smartphone mit Apps bereinigen und auf, äh, aufräumen? Wer glaubst du, heißt das ein, eine, eine dieser Tageskarten, äh, Wer glauben Sie, bist du? Und last but not least, erfinde dich neu. So, um das jetzt nicht so ganz, das sind, wie gesagt, jedes, äh, jeder, Tag, äh, jede, ja, jeder Tag hat so ein Doppelblatt mit ein paar Anleitungen, worum es eigentlich geht und was man dann eigentlich machen soll. Und ich gebe euch mal so ein Beispiel, weil das fand ich persönlich jetzt auch mal ganz interessant. Was glauben Sie, bist du? Ähm, und in diesem, am siebten Tag geht es also darum wie heißt das schon, in den vergangenen sechs Tagen des Detox haben wir versucht, welche Daten über dein Telefon sowie deinen Browser, Apps und Plattformen wie Facebook und Google erfasst werden. Aber wir haben uns nicht wirklich mal genau angesehen, warum. Und am siebten Tag geht es jetzt darum, das äh, herauszufinden. Und da gibt es ähm, zum Beispiel bei Google eine Seite, die nennt sich adsetting.google.com und äh, wenn ihr auf die Seite geht und mit eurem Konto bei Google euch da einloggt, dann könnt ihr sehen, für wen Google euch hält. Da gibt es eine ganze Reihe von Tags und sagt dann, wie alt du bist. Also, ich also Google sagt dann, ich vermute, du bist so und so alt, du interessierst dich für die und die Dinge, du warst an den und den Orten und so weiter. Und diese ganzen Tags sind quasi der Filter, für, auf dem Google dann für dich personalisierte Werbung und Daten ausstreut. Äh, hochinteressant zu sehen, was da alles drin steht. Und das sind jetzt nicht nur drei oder vier Tags, sondern bei mir waren es, ich glaube, drei Bildschirmseiten. Äh, man kann dann jeden Tag anklicken, man kann den deaktivieren und rausschmeißen, das kann man machen. Mhm. Ähm, und wenn man dann noch ein bisschen weiter klickt, kommt man tatsächlich auch an die Seite, ich habe mir die, das steht da nämlich auch drauf, dass ich mir angucken kann, ähm, wonach man bei Google und YouTube äh, in letzter Zeit gesucht hat, wobei letzte Zeit, ich weiß nicht, 20 Jahrzehnte rückwärts, seit ich mal angefangen habe, betrifft, Nein, du kannst dann tatsächlich Schritt für Schritt jede einzelne Suche, die du gemacht hast, wo du gesucht hast, kannst du noch nachvollziehen und kannst bei jeder einzelnen Aktivität aber auch sagen, nee, lösch die mal, die will ich nicht mehr. Oder du kannst auch alles löschen und so weiter. Hochinteressant, da mal einzusteigen, um zu sehen, was dort alles gespeichert wird. So, und jetzt habe ich das natürlich ausgedruckt. Das ist natürlich schlecht, euch sozusagen weitergeben zu können. Aber aber diesen Detox-Kit, den gibt es auch online. Uh, ist über die Mozilla Foundation nämlich uh, online gestellt worden und die Adresse nennt sich Data Detox, also in einem Wort datadetox.myshadow.org und da könnt ihr euch diesen Kit runterladen und mal selbst anfangen, eure sozialen und Internetkontakte und Settings und Accounts aufzuräumen. Ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber ich finde es eine richtig gute Anleitung, einfach mal ähm, zu gucken, ähm, ja, wo bin ich eigentlich drin? Man muss ja jetzt nicht alles da befolgen, aber gibt eine gute Handlungsanleitung. So, das war sozusagen mein Goodie, was ich für euch mitgenommen habe. Praktische Lebenshilfe, das ist ja eins ähm, der Themen, um die wir uns hier immer gerne kümmern.
1: Also, du bist quasi die Marie Kondo. Du bist so quasi die Marie Kondo der Scherpokalypse, oder?
0: Jetzt äh, frage ich mich, wer ist Ma Ma Marie Kondo?
1: Ma Marikondo, kennst du nicht? Das äh, lebst du in Berlin hinter einem Stein. Nein, Marikondo, das ist doch diese Netflix-Serie mit der, der Dame, die hier aufräumt.
0: Genau, da sehe ich, dass ich nicht Netflixe. Da siehst du schon, dass ich, äh, ich bin ich nicht Net Netflixe.
1: Ich, ich Netflixe auch nicht, aber wenn, wenn du irgendwo in. In, ähm, wenn du dich äh, in der Welt bewegst, kommst du aktuell nicht um diese Marikondo äh, umher. Scheint Weil, ja die scheint ja doch die zu hat, gehen. Die, die hat so äh, Aufräumtipps und, und alle Leute haben so in, in meinem Umfeld ähm, sind jetzt auf diesem Aufräumtrip und ähm, alles ist so nach ähm, äh Marikondo äh, okay. aufgeräumt. Aber das ist klar, das geht, geht natürlich in die Richtung, wobei die Marikondo das natürlich in der physischen Welt macht. Also quasi alles raus was keine emotionelle Werte mehr hat.
0: Okay, was hat dich bewegt?
1: Ja, ich bin ich aus Schweizer. Mich hat natürlich das WEF bewegt, das World Economic Forum. Das war ja in der vergangenen mhm. im vergangenen Monat hier in, in Davos, wo sich die Schönen und Reichen hier ein Schaulaufen geben. Aber interessant war ja, dass das, das, das aktuelle Motto des WEFs war. Globalisierung 4.0 und Globalisierung 4.0 ähm, ist in diesem Sinn natürlich äh, für uns auch für die Apokalypse äh, interessant. Und ähm, Satya Nadella war da und da gab es wirklich einen großen Tag, weil die meisten Tags gehen ja, ähm, unterm Strich geht es ja immer noch darum, dass die Reichen reicher werden ähm, ähm, und sich dort oben treffen. Aber es gibt natürlich tatsächlich Tags, die sich dann um das eigentliche Thema äh, drehen. Und die Globalisierung 4.0 ist so, geht es darum, wie kann man die Globalisierung steuern, wenn die Technologie Überhand nimmt. Und ähm, es war interessant, äh, insbesondere auch diese dieses Speech von ähm, Satya Nadella, auch zu sehen, wie wie er die Welt sieht. Und die Vertreter der IT-Branche befürchten so ein bisschen, dass sich die, soll ich sagen, dass sich die Debatte über die Künstliche Intelligenz und die die zunehmende Automatisierung und diesen, diesen digitalen Kontrollverlust, den man so ein bisschen fühlt, dass sich der negativ auf ihr Image auswirken könnte. Und ähm, das war ein interessantes Wort, also eben um diesen Tech-Slash, äh, tech also quasi diese Backlash oder tech habe ich dort gelernt, gutes Wort, mhm. diesen Tech-Slash zu verhindern, ähm, müssen eben die Unternehmen ihre Verantwortung nicht auf die direkte Kundschaft beschränken. So, um, das war so, so die Meinung, oder? Und was das heißt, ist eben genau das, was du mir jetzt erklärt hast. Ähm, dass ich sage, Google sagt, weißt du, es, es gibt ganz verborgen, tief in den Einstellungen, kannst du sehen, was wir über dich gespeichert haben. Aber das ist genau der falsche Ansatz, den hier ähm, den hier aus diesem Panel eben rauskam. Das ist genau falsch. Ich muss es proaktiv tun und nicht verstecken. Ich könnte, sondern ich biete es dir abfront äh, äh, an. Hm. Und ähm, Nandella war insofern interessant, weil er etwas gesagt hat, was mir persönlich ein bisschen äh, äh, zuwiderläuft. Er sagt, der Markt funktioniert für das. Er glaubt aber nicht, dass die Staaten das einschränken müssen. Er glaubt, dass ähm, eine moralische Selbstkontrolle, insbesondere bei Artificial Intelligence, ähm, dass die, die Firmen das leisten müssen. Das war so seine Meinung und da habe ich natürlich dezidiert eine andere Meinung. Ähm, haben wir schon ein paar Mal hier äh, diskutiert, weil, weil wie soll ich sagen, wir haben bisher nicht gesehen, dass ähm, dass die Firmen äh, äh, das durchziehen. Und ich glaube, es wird eigentlich immer es wird, es wird immer schlimmer. Ähm, ich kann heute kein Notebook mehr, ohne äh, UFI kaufen. Ich kann kein TV-Gerät kaufen, ohne Telemetriedaten. Ich kann kein Android-Handy kaufen, ohne dass ich irgendwelche Apps drauf habe. Ähm, iPhone-Apps, die ich nicht will. oder? Ähm, auf dem iPhone habe ich dasselbe auch. Ähm, oder hm. Ich kann ich kann aktuell gar nicht... Ich kann aktuell nicht mal einen PC kaufen, der keine... Äh, egal ob von Intel oder AMD Prozessor drin hat, der keine Backdoor hat. Also, oder? Also, ja. Es, es ist gar nicht möglich. Also, ich, also Im Moment sind wir, sind wir so weit weg von, von diesem Ideal, aber... Was interessant zu sehen ist, die, die großen Companies, die haben das erkannt und haben hier sogar ein Wort für das, der Tech-Lash.
0: Tech-Lash?
1: Der tech, -Lash. tech, -Lash. Der tech also also die Technologie, dass, dass die Technologie so schnell vorwärts treibt, dass, dass die Gesellschaft das zurückweist.
0: Als mhm. Finde find ich krass. Wir, wir kommunizieren ja hier über Skype. Und wir haben ja vorhin gerade festgestellt, dass wir Skype die automatische Transkription haben. Und da, wenn du Tech-Lash sagst, sagt er immer hier, Techfleisch. <lacht> ja, übrigens, aber interessant, was du jetzt gerade gesagt hast, weil du sagst, dass Satya Zelta gesagt hat, es, es gehört eher so in die Aufgaben äh, der Unternehmen rein, sowas zu machen, weil ja der Chief Legal Officer, CLO, der Brad Smith von Microsoft, im Dezember ja gerade diesen Artikel veröffentlicht hat zum Thema wie gehen wir mit Face Recognition äh, im Thema AI um, also mit der Möglichkeit, Gesichtserkennungsalgorithmen zu verwenden. Und der hat ja in seinem Artikel damals geschrieben, er sieht in 2019 definitiv die Notwendigkeit, dass es staatliche Regulierung oder Leitplanken geben muss, die dafür sorgen, dass dieses Thema Gesichtserkennung in geregelten Bahnen verläuft. Äh, wie er so schön gesagt hat, man hat hier so den Genie aus der Flasche entlassen, also wie heißt das so schön, die Box der Pandora geöffnet. Und wenn wir uns darum nicht mehr kümmern, dann werden wir in fünf Jahren davor stehen und sagen, wie kriegen wir diesen Geist wieder in die Flasche rein und wie schwierig sowas ist, das haben wir schon bei GDPR gesehen, sowas nachzuarbeiten. Also da war eher so die, die Richtung, dass man sagt hat, wir brauchen tatsächlich irgendwie weltweite Regelungen, die uns da, oder gesetzliche Regelungen, die uns da die Leitplatten vorgeben und die einfach regeln, wie man mit dieser Technologie umgeht, was man damit machen darf, was man nicht damit machen darf, damit sich alle dran halten und in die Richtung gehen. Fand ich jetzt interessant. Und das war jetzt wirklich aber auch der, der Ruf, eben nicht das unternehmensintern zu machen, sondern ähm, eben einheitliche Regeln zu schaffen, die halt letztlich von außen vorgegeben werden.
1: Genau, das ist ja interessant. Das ist ja genau das, was. Ähm Satya Nadella eigentlich sagt. Also er sagt. Er hat gesagt, der Markt funktioniert, allerdings in gewissen Grenzen und es braucht eine moralische Selbstkontrolle. Es kann natürlich dieser diese Blogartikel oder dieser diese Zeitungsartikel kann natürlich dazu dienen, um auch zu sagen, wir haben hier eine moralische Selbstverantwortung, aber es braucht hier ein Gegenspiel irgendwie. Wir, können, wir wollen das nicht selber tun. Also Das ist ja genauso ein bisschen das Problem. Und das sehe, ich, das ist das Dilemma, in dem diese Firmen sind. Wir, wir können das wir verkaufen das auch, aber jetzt muss uns jemand sagen, bis wohin wir gehen können, weil wir können im Prinzip überall hingehen. Ist, ähm, ich sehe das, ist schwierig. Ist, äh, ist schwierig, aber die Firmen haben es auch gesehen. Das ist so ein bisschen das, was ich von am um, wirklichen interessanten Dingen vom World Economic Forum mitgenommen mhm. habe. Dass, dass der tech tatsächlich nicht nur bei uns in der Scherpokalypse angekommen ist, sondern dieser Taglish auch ganz, ganz äh, bei den, bei den Technologie-Companies im, im Top-Management als, äh, als Problem oder als kommendes Problem angesehen wird.
0: Weil du es gerade erwähnst, ich muss hier mal eine Warnung aussprechen. ja, Wir haben ja hier vor fünf Jahren mit diesem Wortspiel Scherpokalypse angefangen und ich sehe jetzt mittlerweile überall immer wieder ähnliche Wortspiele auftauchen, zum Beispiel in USA, wo jetzt in Seattle, ähm, irgendwie mal drei Schneeflocken gefallen sind und alle sofort von einer Schnopokalypse gesprochen haben. Und dann war ich hier in Berlin im Lego-Store und da gibt es doch auch so eine Apokalypseburg. Okay. Ja, kannst du als Lego-Bausatz kaufen. Also bitte Finger weg von diesen Wortspielen, das haben wir mal gemacht. Genau. So, muss ich jetzt mal hier kräftig einhaben. Äh, weil du äh, gerade AI äh, und, und Künstliche Intelligenz ähm, äh, äh, erwähnt hast, ich war, oder sagen wir mal so, hier in Berlin bei Microsoft, da tut sich ja immer sehr viel, die machen sehr viele Veranstaltungen. Es gab jetzt zwei Tage lang Earth Lab, nannte sich das. Da waren ja, von, Leute von Microsoft, von NGOs, von Menschen, die einfach ein paar Ideen haben, was sie machen können und haben rund um dieses Programm AI for Earth von Microsoft sich zwei Tage lang mal unterhalten, was man Hilfe von künstlicher Intelligenz zum Wohle unseres Planeten und unserer Umwelt machen kann. Und äh, war ganz interessant. Ich hatte dort die Möglichkeit, mit ähm, der Alma Cardenas zu sprechen. Die ist die weltweite Produktmanagerin für dieses Thema AI for Earth. Und mhm. äh, sie hat mal so ein Beispiel gemacht, wie man mit Hilfe von einer intelligenten Auswertung von Satellitenbildern in USA dabei ist, eine Karte zu erstellen, wie sozusagen die Baumpopulation oder die Vegetation ähm, bis runtergebrochen auf, weiß ich was, zwei Quadratmeter überall ist, dass man sehen kann, wo wachsen welche Bäume, wie entwickeln sie sich äh, als Hinweis für Förster, äh, für Waldmenschen oder ähnliches. Ähm, das war sehr interessant zu sehen, was man da mit AI machen kann, wenn man diese Technologie, sag mal, so fürs Gute einsetzen kann. Und mhm. ähm, ja, da waren also auch, auch verschiedene. NGOs dabei, die einfach ähm, die Möglichkeiten nutzen, also Microsoft stellt den, da kannst du halt für so ein, wie heißt das schön, Apply for a Grant, du kannst halt sagen, hey, ich möchte, jetzt weiß ich was, gerne mal umfassend für, für die Umwelt irgendwas auswerten. Ich brauche dazu bei, von euch mal die Ressourcen und dann kann man so ein Proposal einschicken und dann mhm. sagen die, okay, hier kriegst du jetzt 20 Stunden oder mhm. 200 Stunden oder 1000 Stunden Azure Cognitive Services äh, for Grant und ähm, kannst das machen. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Firmen, auch aus Deutschland, die solche kleinen Projekte äh, machen und einfach mal ausprobieren, äh, um da auch was, was Gutes rauszubekommen. Und die Alma hat mir auch gesagt, sie stehen da wirklich noch ganz am Anfang, weil äh, teilweise die Daten einfach noch viel zu wenig da sind und eben auch noch viel zu wenig ausgewertet sind. Ähm, mhm. Interessant zu sehen, wie sowas äh, dann auch mal äh, in Richtung, ich sag mal, Gutes äh, entwickelt wird. Also es hat alles, wie gesagt, immer seine Vor- und Nachteile. Ja, absolut. So, was haben wir noch? Ähm, ach, weil wir, wir gerade noch an der Tippseite sind, weil, ich musste, weil du jetzt mit Netflix angefangen hast, ich, ich habe noch mal einen Tipp, auch für, für euch Hörer weil wir ja auch immer gerne über Fake News und sowas sprechen. Ich habe aus Anlass, mein anderer Podcast, der läuft ja jetzt gerade in den 14. Geburtstag rein, habe ich mich mal wieder auf den eingängigen Podcastportalen umgeschaut, was es da an Neuigkeiten gibt und an neuen Podcasts. Und da ist mir einer aufgefallen vom Stern, vom deutschen Sternmagazin. Und wenn ich sage Stern, was fällt dir da als... Ähm, medienbewussten Schweizer spontan ein?
1: Wenn ich denn, wenn ich, wenn du mir Stern sagst. Ja. So als ja, denn, als,
0: so als, als in Richtung Fake News? Fällt dir da noch was ein?
1: Ja, ich würde nur sagen, Unterhaltung kommt mir so. Ja, spontan also, in Sinn.
0: Der Stern hat mal ähm, in den 80er Jahren, ich glaube 1983 war das, eine der größten, ähm, wenn ich letztlich die, die größte journalistische Pleite ähm, in, im, Im deutschen Nachkriegszeit äh, geleistet, äh, mit der Veröffentlichung der gefälschten Hitler-Tagebücher. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hast du da, gab ja, ja mal ähm, mhm. den Film mit, mit Götz George, wo das mal nachgespielt worden ist. So, und der Stern ist jetzt äh, in eine Podcast-Serie eingestiegen, die nennt sich Faking Hitler und äh, geht komplett, arbeitet komplett diese, ähm, dieses Ereignis noch mal auf. Und zwar gibt es da nicht nur beim, im Sternarchiv sozusagen die Materialien, die man da findet äh, in Form von Texten, sondern damals, um nochmal ganz kurz, vielleicht für die, die es nicht wissen, äh, es gab dort den Konrad Kujau, das war ein Maler, und der hat irgendwie angefangen, äh, der war Militarierhändler und hat dann äh, angefangen, die, konnte sehr gut die Unterschriften von Bekannten oder Schrift von bekannten Menschen äh, nachmachen, hat dann ungefähr angefangen, mal äh, die Unterschrift von Hitler nachzumachen und auch geschrieben wie er. Und ähm, dem ist dann der Gerhard Heidemann, äh, damals Reporter, Investigativreporter beim Stern, irgendwie über den Weg gelaufen und hat er irgendwie gesagt, ja, ich habe hier mal ein Tagebuch von Hitler. Und ähm, dann haben die das irgendwie aufgekauft. Und es hat sich also nachher extrem, die haben irgendwie fast 9,5 Millionen D-Mark für 27 oder 67 Hitler-Tagebücher bezahlt. Äh, nachher kam raus, dass es alles Fake war, äh, obwohl Stern ganz groß geschrieben hat, äh, die Geschichte muss umgeschrieben werden und so weiter. Ähm. Mhm. Und äh, der Heidemann hat ganz viele seiner Gespräche mit dem Kujo auf äh, Telefon hat er aufgezeichnet. Und du kannst also, und die bearbeiten jetzt so richtig Schritt für Schritt, wie sich dieses ganze, äh, diese ganze Story dort entwickelt hat und unterlegen das halt immer mit den entsprechenden Originalzitaten oder mit den Ausschnitten aus dem Telefon. Ähm, ist jetzt, gestern kam die sechste Folge raus, äh, glaube ich, auch zwölf Folgen angelegt. Super spannend, sich das mal anzuhören sind mal so 30 Minuten lang, nennt sich Faking Hitler, dieser Podcast und zeigt mal, dass wir mit dem Thema so Fake News und so weiter und, und der Verifizieren, dem Faktenchecken, ähm, es eigentlich auch früher schon zu tun hatten und dass da auch manche wirklich sich haben dann von verschiedenen Dingen blenden lassen, wie oh, Sensationslust oder Geld und dann wirklich in Dinge reingelaufen sind, wo du sagst, das kann ja einfach nicht gehen, so wie man heute auch sagt, das könnte doch heute auch nicht mehr gehen. Aber du siehst, da passiert alles. Kleiner Tipp Aha. von mir, wie gesagt, Faking Hitler-Stern-Podcast findet man auf allen einschlägigen Podcast-Portalen.
1: Interessant.
0: So, aber oh. wir haben ja noch, noch, noch viel mehr an, an, an apokalyptischen <lacht> Sachen, oder?
1: Genau. Rollen wir den vergangenen Monat auf. Ähm.
0: Konntest du eigentlich im letzten Monat mit Office 365 arbeiten? Fangen wir doch mal gleich so mit den Finger den Finger in die Wunde reinzulegen. Den
1: Finger in die Wunde, ähm, ich konnte es, ähm, aber Leute, die neben mir saßen, in einem Projekt konnten es nicht. Deren Firma hier in der Schweiz war äh, betroffen und zwar rund einen Tag.
0: Was war passiert?
1: Ja, das weiß man äh, mittlerweile. Ähm. Man weiß, also wir sprechen hier von Microsoft 365, das über mehrere Tage in Europa und im Westen der USA nicht mehr verfügbar war. Ich würde sagen, ich glaube ungefähr zwei, es war unterschiedlich für die einzelnen Leute, aber es war so zwischen ähm, eins und drei Tagen.
0: Mhm. Das hat auch wie mit einer Fehlkonfiguration zu tun oder irgendwas, ne?
1: Genau, also es, es begann am 29. Januar und äh, da brauchten die Office 365 Kunden einiges an Geduld, weil es kam wirklich großflächig zum äh, Ausfall der, der Microsoft 365 Cloud, in, in, in dessen Folge mehrere verschiedene ähm, Dienste und auch Azure-Dienste äh, nicht mehr erreichbar waren. oder? Und ich glaube, am ähm, der, ja, jetzt, jetzt lese ich es gerade. Der letzte Ausfall war am 1. Februar, also drei Tage. Äh, mhm. der, der letzte Ausfall war dann Azure Active Directory. Ähm, es war ein bisschen äh, mühsam natürlich, weil äh, wie immer waren die, die Informationen waren, äh, spärlich. Ähm, in, in dem Serviceportal also in der Administrationskonsole. Und was man, was man heute weiß, ähm, oder was, was Microsoft announced hat, ist, dass ähm, es ging, und, und hier ist der, der Sprecher, also quasi die offizielle Meldung ist interessant, es ging ähm, auf das Konto einer Routinewartung im Netzwerk zurück. Hm. Das sagen sie. Ähm, es ist aber Es wurde dann immer mehr bekannt, was eigentlich passiert war, aber Fakt war dann am Ende, dass ein global operierender Externe DNS-Provider ein Software-Update durchführt, was äh, zum Ausfall äh, auf einigen Servern, de, zu, also der Ausfall der DNS-Auflösung zur Folge hatte. Ähm, das, und das ist jetzt ähm, das kann man sagen, gut, kann ich mich nicht mehr anmelden, aber es führte in der Folge dann durch ähm, unglückliche, unglücklich programmierte Skripte von Microsoft, äh, weil der DNS nicht mehr verfügbar war, führte dann das dazu, dass irgendwelche ähm, auf DNS Server, äh, auf SQL Servern ähm, Access Keys gelöscht wurden und dann die Datenbank nicht mehr weitergeführt äh, wurden und so ähm, unbrauchbar geworden sind. Also es hatte schon ein bisschen einen, einen tieferen, äh, Impact als nur, ich kann meine Mails nicht Mails mhm. äh, nicht mehr lesen. Also da war wirklich drei Tage Ausfall, äh, Datenbanken ähm, ähm, wurden nicht also waren nicht nur, äh, nur erreichbar, sondern auch äh, defekt nach, danach. Und ähm, es, war, es war ziemlich ein Desaster und ich glaube, das hat bei einigen Firmen, ähm, was weißt du, wenn du zwei Tage nicht mehr erreichbar bist, ähm, dann hast du ein Problem.
0: Ja klar, wenn, das ist ja halt das, das Problem mit der Cloud. Wenn, wenn du keinen Zugang zur Cloud hast, dann ist es irgendwie, ist, ist, ist nicht gut, ist suboptimal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was mich daran immer wundert, ist, dass man, also ein, ein, ein Gedanke für die Cloud ist ja immer, kommen wir nehmen die gesamten Administrationssachen ab, in der Cloud können wir aufgrund der, der Masse, der Skalierung, können wir ganz andere Sicherheits- und Ausfall- und Failback- und Failover- und wie das alles heißt einrichten, sodass man eigentlich ja davon ausgehen sollte, dass im Prinzip so ein Ausfall nicht möglich ist. Wenn irgendwas ausfällt, ist ein zweites da, das sofort übernimmt und einspringt. Das scheint aber nicht zu sein. Wir haben es ja schon öfter mal gesehen, dass irgendwie durch eine kleine Fehlkonfiguration äh, in irgendeinem, was ich weiß, ich, ich glaube im letzten ja war das doch, dass da irgendwo in irgendeinem Land eine kleine Fehlkonfiguration war, was dann auch eine große Auswirkung hatte, äh, dass dann sowas aber dazu führt, dass dann eben doch tatsächlich ähm, es ist ja nicht so, dass, dass, dass sozusagen Office 365 weg ist und du kommst da einfach bloß nicht mehr ran, du kannst dich nicht mehr einloggen, mhm. äh, dass das dann fehlt. Ne? Und das, 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 das geht mir immer noch nicht so rein, äh, warum es da nicht eine äh, entsprechende Sicherheitsstruktur gibt, die das auch noch verhindert. Da Wenn ich jetzt so höre hier, weiß ich was, ja, da ist auch hat irgendjemand ein Skript gemacht, da ist dann DNS irgendwie nicht richtig konfiguriert oder viel aus. Das sage ich mir das ist jetzt aber... Das ist ja jetzt irgendwie nicht, nicht Raketenwissenschaft, sondern das ist ja irgendwie so, Grund, so Grundstruktur, ja, so DNS-Auflösung. Ohne das funktioniert vieles nicht. Das müsste doch so abgesichert sein, dass es eigentlich nicht mehr ausfallen kann. Und wenn es ausfällt, dass dann im Hintergrund was ist, was sofort dafür einspringt. Das ist, ich sag, das verstehe ich noch nicht. Vielleicht fehlt ja. mir da der technische Einblick oder vielleicht geht das auch gar nicht. Aber <lacht> das verstehe ich immer nicht.
1: Also gut, ähm, diese es gab ja zwei DNS-Ausfälle und die wurden ja. Es gab ein DNS, wie auch immer, man hat so ein bisschen information. ich komme gleich darauf. Anyway, dieser DNS-Ausfall führte dazu, dass eben ein Skript oder automatisierter Code dachte, die Schlüssel wurden gelöscht, sodass die damit verknüpften Datenbanken dann auch bereinigt wurden. Dabei waren eben diese Tresore, wo sich diese Schlüssel befanden, nur wegen dem dns ausfall nicht erreichbar und der code war eben so programmiert dass er nicht dass er den unterschied zwischen nicht erreichbar und äh, nicht mehr vorhanden nicht kannte und aus, aus diesem grund mhm. wurde dann dachte dann quasi das system der, das ist nicht mehr da muss ich löschen okay also also, das, ist, das ist hier so der, der technische Hintergrund. Das ist einfach so, klassisches, äh, ähm, das ist so ein klassisches IT-Problem. Also da kann man jetzt Microsoft, äh, ja klar kann man, aber wir haben jeden Tag mit solchen Dingen, also ich äh, arbeite an der Softwareentwicklung, solche side Effects, mhm. wie man das nennt, äh, die gibt es einfach und niemand hat an diesen Case gedacht. oder? Äh, nachher ist man immer schlauer, aber da okay. finde ich jetzt, das ist ein bisschen unschön, aber mh, wäre, ja hätte man verhindern können, wenn man irgendwie 100 Jahre alle Cases äh, probiert hat herauszufinden. Aber sehr unglücklich gelaufen.
0: Ist das denn jetzt so, wie ich meine, vor, vor anderthalb Jahren hatten wir dieses Problem mit dem, mit dem Tesla, der dann in einen weißen Laster vor der Sonne reingefahren ist und, äh, und dabei den Fahrer, äh, der dabei gestorben ist, dass das jetzt einmal wegprogrammiert wird und damit ist die Sache jetzt gelöst? Und wir müssen uns dann darauf warten, dass irgendwann vielleicht noch irgendwo so was steckt, so ein Zeiteffekt, der dann irgendwann mal auftritt. Aber ist das dann jetzt sozusagen, wie du sagst, war jetzt ein Bug, der ist jetzt gefixt und das kann jetzt nicht mehr vorkommen?
1: Das mit den, mit den Datenbanken löschen, das ist, wird definitiv gefixt, dass okay. ich hier eine Unterscheidung machen kann zwischen, ist es nicht mehr verfügbar oder ist es, ist es nicht mehr da. Mhm. Dass ich hier unterscheiden muss, weil das... Damit, die, damit ich hier die Stabilität hinkriege. Ich glaube, das, das kann man fixen. Ähm,
0: und und als Magazin für Lebenshilfe, was macht man dagegen? Was machen wir als Anwender dagegen?
1: Ähm, genau, da. ja, gut. Nein, ich möchte, noch, ich möchte ja. noch auf zwei Dinge eingehen. Erstens sehe ich auch etwas Gutes. Ähm, das habe ich gesehen bei meinem Kollegen. Ähm, die, die Firmenküche wird wieder mal geputzt. Ähm, die Mitarbeiter <lacht> kommen dazu, die, die Ablage zu machen. Ähm, so, solche Dinge... Ähm, ähm, oder ist drüber gegangen in die Migros, das ist bei uns so ein großer Einkaufsladen, haben mhm. sich hier mal diese Reinigungsmittel gekauft, die Laptops wurden geputzt. Ähm, also es war gar nicht so schlecht, weil ich konnte dann auch mal profitieren und mal mit, den, mit diesen Sprays auch mal meinen Computer putzen. Ich fand, fand es jetzt nicht so schlecht, dass die Leute hier ein bisschen mehr Zeit hatten. Das ist gut. Aber ähm, was mich ein bisschen stört an dieser Geschichte ist, die, das Wording. Das Wording hier von Microsoft, und ich habe es vorher ein bisschen ange, ähm, angesprochen, Routinewartung. Das ist so ein bisschen eine hohle Phrase. Also bei einer Routinewartung, da können einfach keine Netzwerkgeräte in die Knie gehen, sonst wäre es nämlich sonst wären nämlich solche Ausfälle auch Routine. Also quasi, weißt du, was ich meine? Mhm. Das, also ich glaube eher, dass da zwangläufig etwas getan worden ist oder musste, dass das eben überhaupt keine Routine ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen unzufrieden mit der Erklärung hier, weil es gibt mir, wie du sagst, das, wie du sagst was kann ich dagegen tun? Es gibt mir jetzt keine Sicherheit. Also es ist hier ein, ein Groß-Gau passiert, ähm, aber ich kann... Ich kann jetzt nicht sagen, das kommt nicht mehr vor, weil die sagen einfach ja, ja, es war eine Routinearbeit und so und und das das bin deine Routinearbeit sind wir jetzt dummerweise drei Tage Ausfall, ähm, finde ich jetzt nicht so eine gute Beantwortung. Auf der anderen Seite, wie du ebenfalls auch ein bisschen ähm, die die dir die Augen gerieben hast, äh, das kann doch nicht sein, dass dass, dass es hier nicht einen doppelten Boden gibt. Ähm, offenbar hat man hier einen Single-Point-of-Failure äh, geschaffen, weil, weil der DNS ist der Single-Point-of-Failure hm. offensichtlich. Also wenn wenn hier ähm, nicht geht, hat es einfach keinen Backup gegeben, ähm, der übernehmen konnte, was für Gründe auch immer, weil wir wissen, wir haben ja keine Information dazu. Aber ich habe hier einen Single Point of Failure und ein paar große Anbieter regieren die digitale Welt und wenn dann mal was schief geht, dann steht gleich das halbe Internet still. Und ich meine, unsere Regierung, die immer hier von, von Terroristen spricht, ich meine, als Terrorist würde ich mir genau diesen Single Point of Failure einmal genau anschauen. Hm. Weil da kann ich doch mit ganz wenig Aufwand richtig Panik verursachen,
0: oder? Ja, und richtig Schaden anrichten, ich meine, genau. je, je mehr wir auf diese Infrastrukturen ähm, zurückgreifen und uns darauf verlassen und der Trend geht ja eindeutig dahin, man sieht das ja, äh, dass die, die Skepsis gegenüber, dass wir vor drei Jahren noch hatten, wo man sagt, nee, wir bleiben alle nur on-premise, ähm, ja, das ist, äh, es gehen immer mehr in die Cloud, was ja auch nicht verkehrt ist, weil eigentlich, immer meine, von, von der Idee her ist es ja auch gar nicht so verkehrt, aber man muss sich halt darum kümmern. Hilft denn eigentlich, also ich, ich habe ja neulich mal auf, ähm, wo habe ich das denn gesehen, ging es auch mal um Backup-Lösungen, wie mache ich eigentlich ein Backup von meiner Cloud oder äh, abgesehen davon, dass die Frage ist, kann ich das überhaupt so Backup, dass ich es irgendwo anders wieder einspielen kann, das ist mhm. ja noch eine zweite Frage, die Frage ist, wie kriege ich sozusagen die wichtigsten Daten ähm, so archiviert oder so, so, so gesichert, dass falls irgendwas passiert, ich auf die wieder zugreifen kann, aber ich weiß nicht, das ist aber auch noch nicht so richtig gelöst, oder?
1: Ja, natürlich nicht, oder? Weil ich hier ein Login habe, dass ähm, der, der Code sehr spezifisch dann auf Azure eingerichtet ist und nicht auf die Google Cloud. Ähm, ja, da muss ich hier, da muss ich umbauen, oder? Aber klar. Ach,
0: ich werde mal, werd mal in, äh, wann ist das hier? Am 26. Februar und 27. Februar ist hier in Berlin wieder der AWS Summit von Amazon. Die gehen hier wieder in die in die Station rein. Ich glaube, da kommen wieder 4.000, 5.000 Leute. Äh, da werde ich mich mal umhören, wie, wie, wie die denn arbeiten ähm, und ob es da irgendwie ein, sozusagen Netz und doppelten Boden gibt, um nicht in der Amazon Cloud äh, irgendwie mal ausgesperrt zu sein. Aber wahrscheinlich werden die kochen die auch nur mit Wasser und werden die gleichen Probleme haben. Es wäre immer interessant zu wissen, ähm, was die vielleicht für Lösungen anbieten.
1: Ja, gut, die haben auch die Ausfälle. Die Ausfälle merken wir nur nicht so direkt, weil hier die Applikationen, also die Applikationen der Microsoft Cloud sind ja Office 365, ist eine Applikation. Mhm. Aber wenn hier Instagram ausfällt oder so oder, oder Twitter ähm, äh, ausfällt, dann ist es immer Amazon, die Amazon Cloud, die hier äh, das Ganze befeuert. Also es sind schon die, mhm. die drei großen, Amazon, Microsoft und. Ähm, Google, Google ja. die, 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 die hier die, die, großen, die großen drei sind. Und äh, ja, offensichtlich kann ich hier nur so ein bisschen DNS-Infrastruktur komprimieren Und aus die Maus, dann steht hier die Wirtschaft Hä? still.
0: Tja. <lacht> ja. ja.
1: haben ja. wir jetzt gelernt. Okay, oder? subi. Genau, subi, also gut. Was haben wir noch? Haben wir noch? Ähm, wir haben das Facebook-Apple-Google-Drama, hatten wir.
0: Ah ja, Genau.
1: In den, in den vergangenen Wochen, das war auch spannend zu sehen. Es ging allerdings nicht zu lange, aber es war schön, das mal, das mal live mitzubeobachten, wie sich die, die Firmen hier winden und wie der, ein, der eine gegen den anderen spielt, obwohl sie eigentlich zu diesen zu den Großen, zu den großen des Internets gehört. Was genau. war passiert? jetzt muss ich überlegen, wer zuerst war. Ich glaube, Facebook war zuerst. Genau, Facebook, Facebook hat ja vor ein paar Jahren so eine VPN-App gekauft. So eine VPN-App... Mhm. Äh, alle haben sich gefragt, warum. Aber die, die Idee dieser VPN-App war, die hatten irgendwelche Proxys im Hintergrund und haben dir erzählt, dass, sie durch das, dass du schneller aufs Internet kommst. Das alles alles irgendwie wunderbar. Also nicht um dich zu verschleiern. Also verschleiern und, und viel schneller, weil sie super Proxys und so weiter haben. Und ähm, diese Firma hat ähm, Facebook gekauft. Aber was das Geschäftsmodell dieser Firma ist eben genau, wie Facebook war, Daten sammeln. Und was die gemacht haben, ist, ist einfach deinen gesunden Internet-Traffic ähm, zu analysieren, alle Man-in-the-Middle-Attack, ähm, alles HTTPS äh, aufzubrechen, reinzuschauen und dann wieder zu verpacken, so, um eben zu sehen, was sind hier die Trends. Und das ist das, was natürlich auch Facebook interessiert, ähm, im Sinne von ah, alle Leute gehen von WhatsApp auf Dreamer ähm, oder so, äh, da müssen wir reagieren, wir müssen irgendwie Dreamer kaufen. Also, also ich so, Vereinfacht, oder? Dass Sie sehen, mhm. wo sind die Trends? Es ist natürlich ein VPN-Service, der mich unsicherer macht, ist ja mal primär ein Witz. Aber mal abgesehen davon, Facebook hat diese Firma gekauft und Apple hat dann, ist irgendwann dann dahinter gekommen, dass, die, dass diese App, diese VPN-App eigentlich genau das macht und hat diese Facebook-Applikation die, diese, äh, Facebook -Applikation, die äh, Apple Store-Akkreditierung entzogen. Also die die durften nicht mehr ähm, verkauft werden, weil sie gegen äh, die Terms and Condition, also gegen die AGBs des Apple Stores und, und Apples, verstoßen haben. Ich, Facebook ist aber immer noch interessiert, wo diese Trends sind. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben ähm, eine App entwickelt, die genau diese Daten sammelt. Also was klicke ich auf meinem Smartphone, wie, wie mache ich das? Also quasi einfach ein, eine spionage Spionagesoftware ähm, entwickelt, die alles ähm, mittrackt. Jetzt kriege ich eine solche Software, kriege ich nie und nimmer durch den Apple Store. Oder? Nein. Nein, genau, oder? Das, das funktioniert nicht. Und was Sie jetzt getan haben, ist Folgendes. Wenn ich ein Entwickler bin, dann gehe ich auf äh, für iOS, dann äh, registriere ich mich als Entwickler, zahle meine 100 Dollar, äh, was ich glaube so 105 Dollar kostet das im Jahr. Ja. Wir haben hier auch ein paar Lizenzen und dann kann ich mir ein Root, also nicht ein Root-Zertifikat, ich kann mir dann ein Zertifikat ziehen. Dieses Zertifikat muss ich auf meinem iPhone installieren und dann kann ich Software installieren, die sich ähm, die, die in der Entwicklung befindet. Das heißt, ich kann dann ähm, Software hin und her verschieben, ich kriege dann diese äh, IPA-Files, also diese ähm, äh, iOS-Application-Files und ich kann die von Hand installieren. Äh, das ist natürlich nötig, damit ich als Entwickler einfach ja, testen kann. Und, und ich kann dann auch die Test-Accounts äh, dazu packen und ich kann dann dieses Zertifikat verteilen und kann so die Software testen, bevor sie dann in den Store hochgeladen wird und im Store okay. mhm. Das ist aber gedacht, dass ich das für die Entwickler brauche und nicht irgendwie um, um laufende Software zu verteilen. Für das gibt es ein Enterprise, äh, äh, ff, wenn ich nur für meine meinen Betrieb ähm, installieren möchte, kann ich ein enterprise zertifikat beziehen, das ich dann wiederum brauche für meine Mitarbeiter, um hier Business-Applikationen zu verteilen, die nur für meine Firma sind. Also was weiß ich, ich habe hier ein eigenes Uber-Account und habe hier eine kleine oder eine kleine Taxi-App, wo ich irgendwie auf dem Firmencampus Taxi bestellen kann. Das interessiert ja niemand im Apple-Store, sondern interessiert nur äh, für meine Firma. So was äh, mit dieser Enterprise-Lizenzen. Und, und Facebook hat jetzt eben eines, ein solches Zertifikat genommen und eine, eine App entwickelt, die, ähm, die den User komplett ausspioniert und hat Leute bezahlt, vor allem Jugendliche, Jugendliche 20, ich glaube 20 Dollar im Monat, dass diese Applikation installieren hat, ihr Entwicklerzertifikat bin ich nicht sicher, ob es ein Entwicklerzertifikat oder ein Enterprise-Zertifikat war, ähm, ebenfalls mitgetan äh, mit der Anleitung, wie sie dieses auf ihrem Gerät installieren, sodass sie nachher als offizielle Facebook-Telefone galten, diese App mitgegeben und die lief dann einfach mit und haben diese Leute ähm, äh, ausspioniert. Und Apple ist dann irgendwie da, dahinter gekommen, dass sie hier, ähm, Geräte mit diesen Zertifikaten bespielen, die nicht zum Enterprise oder also nicht zu der Firma gehören und dass sie dafür bezahlt und dass hier Spionageschaft verläuft und hat dieses Zertifikat abgeschaltet. Hm. Und dies, an diesem Zertifikat hingen eben auch tatsächlich auch echte Facebook-Applikationen. Also nicht jetzt einfach nur Leute ausspionieren, sondern eben interne Facebook-Applikationen, so im Sinne von äh, was gibt es zum Mittagessen, ähm, Taxi bestellen. Und diese Applikationen gingen dann nicht mehr. Ähm, auf den, und das in, eine App, äh, in einem Betrieb wie Facebook hast du dann äh, definitiv ein kleines Problem, weil es ist sehr digital getrieben. oder? Und wenn dann ja. irgendwie alle deine internen Applikationen nicht mehr laufen, findest du es nicht lustig. Ja. Genau, ähm, mit der Begründung halt ihr Verstoß gegen die Terms und ähm, Conditions. Ähm, hm. Was aber passiert wäre, Apple hat sich ich würde sagen, ähm, die haben sich natürlich äh, ähm, gewehrt, ähm, dass das irgendwie nicht, dass das irgendwie gar nicht äh, so. so äh, ja, du weißt ja, wie ich oder? Das ist äh, hier wurde dann Widers Widerspruch und ähm, Widerspruch eingelegt und äh, stimmt stimmt natürlich so schon, aber bezieht nicht auf die anderen Apps. Und ich glaube, Apple hat dann ein oder zwei Tage später haben sie äh, ähm, sagt man, haben sich dieses äh, Zertifikat wieder aktiviert okay. und, und die Leute können wieder arbeiten. Mhm. Aber es war gut zu sehen, ähm, war gut zu sehen, dass, äh, ähm, dass, dass es nicht nur kleinen äh, kleinen passiert, also quasi kleinen Companies passiert, sondern dass hier Apple auch mal ähm, ich, äh, auch mal gegenüber einem großen Spieler eine, eine Applikation, der sie auch angewiesen ist, also sie es ist ja nicht so, dass sich Facebook sicher eine Applikation auf vielen iOS-Geräten läuft und das iOS-Gerät, ähm, ähm, ja. wie soll ich mal, äh, ja, ähm, dazu führt, dass ich es benutze, oder? Und ähm, in diesem Sinne, aber haben Sie mal gezeigt, ähm, ja, wir können, wir haben auch, wir können auch gegen euch spielen. Ähm, seid vorsichtig, oder? Treibt es nicht so weit. Auf der anderen Seite. Ähm, Gab es natürlich viel Bedenken, dass man sagt, okay, äh, ja, wenn wir nur Techlash jetzt hier, oder, <lacht> ähm, wenn wir hier ähm, Software entwickeln und Apple kann die uns einfach irgendwie entziehen, äh, wenn sie das Gefühl hat, dass wir etwas Unrechts getan haben, sollen wir uns auf so einen solchen Partner äh, vert vertrauen? Ja. Also, ja, genau. Also die, ja, es die, schon, die, hm?
0: ja, es ist schon äh, interessant zu sehen, weil. Ähm, ich denke mir, Apple kümmert sich da tatsächlich drum, was so mit Neon Apps passiert. Ich weiß nicht, ob du das andere gesehen hattest, dass mit, mit diesen Screenshots, war mir auch nicht bewusst, dass, weil du sagst, es gerade gegen auch ging mal gegen Größere oder äh, Leute vorzugehen. Ähm, da gab es ja diese Geschichte, dass ähm, ähm, verschiedene Marken, so wie Expedia und was habe ich hier gelesen? Hollister und Amber, Crombie und Fitch, heimlich Daten von Apple-Nutzern genutzt haben, indem sie einfach Screenshots über die. Benutzung des Smartphones an heimlich an die Anbieter weitergegeben haben, damit die eben sehen können, wie sich durch ihre Angebote hangeln und so weiter und haben dafür eine, wie heißt das, eine Analyseprogramm eines Anbieters Glassbox genutzt. Ja. Ähm, das, da denkst du ja nun, so ja, Apple ähm, mit der hohen Sicherheit, was ja immer gerne wieder nach vorne gepusht wird, das iPhone äh, besonders sicher und äh, da wird auch besonderer Wert drauf gelegt gibt es immer wieder Lücken und äh, scheint aber auch hier, dass man dem nachgeht und äh, dann solche Apps dann entweder rauskickt oder ähm, entsprechende Möglichkeiten dann abschaltet, dass man dann nicht heimlich Screenshots machen kann, äh, über die man dann äh, nachvollziehen kann, wie du dich durch Angebote bewegt hast oder was du da auf deinen ähm, Apps, in deinen Apps machst. Das ist ja.
1: Das ist ja gut, also es ist ja ein positives Signal, dass Apple hier ja. reagiert. Ähm, es ist aber ein zweiseitiges Schwert, oder wie sagt man so? Ähm, ja. ähm, weil sie können natürlich nicht Facebook aussperren und sie können auch Google nicht aussperren. Ähm, aber, und das habe ich jetzt noch nicht erzählt, vorher, ein, ein Tag vorher, hat eben Apple auch eine Google, Google deswegen ähm, ein enterprise Zertifikat entzogen, was wiederum dazu führt, dass äh, und hier war es ein bisschen drastischer, dass verschiedene ähm, Entwickler dann nicht mehr arbeiten können mit, mit früheren Versionen von äh, Gmail und ähm, mhm. Google Maps, aber auch interne Applikationen wie eben die Cafeteria, äh, eine Cafeteria-Applikation und äh, GBus. Das ist quasi dieses, äh, im Silicon Valley, diese Bus, äh, Busfahrplan-Applikation, hm. wie dieser Google-Bus, die die Leute hier von San Francisco äh, abholt und dann rausfährt. Also diese Apps gingen dann alle nicht mehr. Weil Google hat eben genau dasselbe gemacht. Äh, eine, eine solche Research-App, die hieß irgendwie Screenwise Meter, und äh, mit dem haben sie eigentlich dasselbe gemacht, haben iPhone-User komplett ausspioniert. Und genau mit diesem über, über so Side-Loading-Mechanismus äh, haben sie probiert, den Apple Store, äh, also die, die Apple äh, Terms and mhm. Conditions äh, um, zu umgehen. Und ähm, ja, das war interessant. Es war eine interessante Zeit. Und ich habe gedacht, es hält ein bisschen länger an. Aber mehr als ein, zwei Tage hat es dann nicht gedauert. Aber es war mal ein Warnschuss von Apple, dass sie hier, auch wenn... Wenn die Leute viel Geld und, und für sie sehr wichtig sind, aber über alles hinweg schauen sie nicht. Und das hat mich so ein bisschen, bisschen gefreut, dass meinst sie gesagt du, haben, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja, mein, meinst du denn, das ist jetzt, ich sag mal, gibt es da vielleicht eine Bewusstseinserweiterung? Bei Apple hat ja sowieso schon immer gesagt, unser iPhone ist besonders sicher, wir geben unsere Daten nicht raus. Und Es gab ja diesen langen Disput mit den amerikanischen Behörden bezüglich Verschlüsselung und so weiter und so fort. Wenn jetzt solche Dinge hier öfter mal auftauchen, ist das jetzt eher so nach dem Motto, wir müssen hier unsere Geschäftsfelder verteidigen oder ist das tatsächlich auch ein ich sag mal so, generisches Bedürfnis, tatsächlich sich um dieses Thema Sicherheit auch zu kümmern, und zu sagen, nee, das ist etwas, das wollen wir nicht und deshalb machen wir das auch nicht und bieten das auch nicht an. Und da sagen es dann auch eben großen relevanten Firmen, sowas machen zu dürfen.
1: Ja, weißt du, ich weiß es eben nicht, aber vielleicht ist es das, was am WEF gesagt wurde, dass man sagt, die moralische Selbstverpflichtung beginnt ein bisschen zu wirken.
0: Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist mittlerweile, also ich, ich selbst finde das ja auch interessant, wie sich so alles entwickelt, aber man hat ja, man findet es technisch toll, was alles möglich ist, aber man hat ja so ein, ein ich sag mal, ja, so ein dumpfes Un Gefühl, das sagt, das, das nimmt alles kein gutes Ende. Das, wie sich das alles entwickelt, mit welcher Geschwindigkeit. Und wenn, wenn da nicht wirklich mal so ein generelles Umdenken passiert in Richtung Privacy, Datensicherheit, Datensparsamkeit, was wir jetzt im letzten Jahr ja hier in Europa mit, mit GDPR angestoßen haben. Mhm. Wenn sich das jetzt, das müsste ja irgendwie mal in unsere in den Alltag eingehen und äh, quasi so selbstverständlich werden, aber auch eben von den Großen so gesehen werden, dass man sagt, äh, okay, wir können eben nicht alles machen, wir müssen da Regulierung schaffen, sonst äh, sind wir, vielleicht jetzt haben wir noch zwei, drei Jahre einen Vorteil, aber irgendwann stehen wir dann vor einer Welt, die wir gar nicht mehr so haben wollen. Dass das vielleicht mhm. doch so langsam auch in diesen Kreisen ähm, so die ersten kleinen Pflänzchen anfangen aufzublühen.
1: Ich glaube, Apple war immer so ein bisschen auf dieser Schiene so ein bisschen, oder? also auch Tim Cook äh, Rede vor dem EU-Parlament ging so ein bisschen in die, in die Richtung und Tim Cook hat ja immer so hat ja eigentlich diese Privacy Concern immer ein bisschen auf dem Radar gehabt. Ähm, ja, und jetzt haben sie es mal kurz durchgezogen. Es ähm, gibt natürlich eben, es gibt andere Fragen, Single Point of Failure, oder? das haben wir gesehen. Was passiert dann mit einer Microsoft Cloud, die plötzlich stehen bleibt und ich habe zwei, drei Tage, über, kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten, weil alle meine Daten online sind. Ich kann nur noch irgendwie die, die Küche putzen. Ähm, ist, ist, ist das der Weg zu gehen? Oder dass ich einfach sage, ich gebe alle meine ähm, dass es halt ausfällt, weil ich alle meine Daten an einem Ort habe. Auf der anderen Seite, hab, wenn ich alle Daten an einem Ort habe, können die auch sagen: Weißt du was, ihr seid mir jetzt nicht mehr genehm hm. und, ich, und ich schalte jetzt ab. Und wir können dann immer noch diskutieren, ob wir es wieder anschalten oder nicht. Aber, also, diese, diese dass, ich, dass ich alles, alle meine Daten in die Hände oder die alle Möglichkeiten in die Hände eines anderen geben, führt dann einfach da dazu, dass wenn die einen Fehler machen, bin ich auch betroffen, wenn die nicht mehr möchten, bin ich auch betroffen und zwar komplett. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich, wie gesagt, das ist auch diese Tech-Lash, ähm, dass diese, dass man sich hier einmal so ein bisschen bewusst wird, was Klingt auf den ersten Moment cool, was Apple hier gemacht hat, äh, gibt einem aber auf dem zweiten Moment ein bisschen zu denken, möchte ich das überhaupt? Muss mhm. ich auch, muss ich wirtschaftlich auch in der Lage sein, ähm, zu arbeiten? Wenn Apple entscheidet, äh, in Europa gibt es jetzt keine iPhones mehr, wir löschen hier alle Applikationen, ja. oder? Weil lös, löschen ging. Es gab diesen Fall, oder? Dass ja. sie Remote ja Applikationen gelöscht haben, oder? We all remember.
0: Ja. ja, und wenn man sich nicht dran hält, dann gibt es was auf die Finger. Also ich, weil wir hatten ja ich hatte gerade mal GDPR und Datenschutzgrundverordnung gesagt, die, die französische Datenschutzbehörde hat ja gegen Google eine, was habe ich hier, 50 Millionen Strafe verhängt, weil sie in einem Verfahren, was haben wir? Erstens, achte der Konzern die Pflicht, seine Nutzerinnen transparent über die Datennutzung zu informieren und zweitens könnte der Konzern keine wirksame Einwilligung für die Verarbeitung der Daten für Werbezwecke mhm. vorweisen. Also ähm, wir haben ja lange nach, G, äh, nach, nach äh, wann war es? Im Mai letzten Jahres haben wir gesagt, dann passiert da mal was, dass, äh, was mhm. kommt. das kommt. scheint ja schon mal in Richtung 50 Millionen, gut, das ist jetzt für Google jetzt auch ich sag mal Portokasse, aber immerhin, äh, da passiert was. Man sieht das da nicht nur, ich sag mal, nicht nur die ganze Last, wie viele sagen, oh, da hat jetzt da müssen wir das machen und das, was da alles so gibt, sondern man fängt auch an, da tatsächlich das durchzusetzen und entsprechende Strafen auszusprechen, wenn bestimmte Dinge nicht gemacht werden.
1: Genau, also ganz konkret ist, geht es genau um das, was du eingangs äh, dieser Sendung gesagt hast, über dieses äh, Detox, dass eben die Settings äh, komplett versteckt sind, dass ähm, die Settings verteilt sind mhm. über, über, mehrere, äh, über mehrere Seiten und dass es kein globales Opt-out gibt. Also ich kann quasi, ich, Google nimmt immer ein automatisches Opt-in an, und es gibt kein globales Opt-out. Und das ist laut äh, Datenschutzgrundverordnung nicht erlaubt. Und 50 Millionen, ähm, das ist ja, wie, wie du sagst, das, das ist für, für Google nicht viel. Es gibt aber zu sagen, vorher vor der Datenschutzgrundverordnung konnte da, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist so in der Größenordnung, 50.000 Euro bis 200.000 Euro äh, waren da die die einzelnen Länder in, in der Lage hier. Bußen auszusprechen, was natürlich ein Witz ist. Da, da schicken die Leute nicht mal ihre Anwälte hin, oder? Ähm, mhm. für, für das Geld, sondern lassen es einfach geschehen. A und, und B kommen hier deutlich äh, höhere Strafen, ähm, wären möglich, aber die haben gesagt, äh, ja, es ist jetzt das erste Mal, wir haben euch gewarnt, das ist so 50 Millionen, A, das kann also größer werden, bis zu, jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, 4% des Umsatzes. Genau, 4%
0: waren das mal ja. ja.
1: Und das war ja nur die französische Behörde. Also quasi die ganzen europäischen Behörden können jetzt alle klagen. Ja. Weil offensichtlich gibt es hier jetzt einen Entscheid. Google wird er wohl anfechten, damit er vor dem europäischen Gerichtshof hängig wird. Und, und dann ist es ein gutes Geschäftsmodell.
0: Nee, und hier ja. unser, unser Bundeskartellamt hat ja auch Facebook gerade mal auf die Finger gehauen. Und das Datensammeln ohne Einwilligung hier über die verschiedenen Dienste wie Instagram, WhatsApp, und so weiter kräftig gerügt. Mhm. Das, haben, das war, war ja auch zu lesen. Also man sieht, dass die, äh, ich glaube, dass die Behörden jetzt auch so ein bisschen durch diese ganze GDPR und Datenschutzgrundverordnungsdiskussion äh, zum einen so einen rechtlichen Rahmen haben, auf den sie sich berufen können und zum zweiten aber auch motiviert sind, jetzt auch mal den Großen auf die Finger zu hauen und zu sagen, so, pass mal auf, das ist verstößt dagegen, da müsst ihr jetzt was tun.
1: Genau, und interessant ist, dass äh, die, die Behörden reagieren hier ja auf. Also, die, die Klage kam ja von zwei so, ähm, zivilen Gruppen. Diese, das Privacy äh, NGO aus Frankreich heißt äh, La Quadrat Quadrature du Net. Finde ich total schön, oder? <lacht> die Quadratur des Netzes. <lacht> und aus Frankreich und None of Your Business, also dieses no Noib von, äh, aus Österreich von, von Max Schrems. Und Max Schrems hat ja auch schon äh, 2018 äh, mehrere mhm. Beschwerden gegen die Datenschutzbestimmung von Facebook, Google, Instagram und WhatsApp ähm, eingereicht. Und äh, insofern, insofern wird es interessant, was die natürlich tun. Und es ist eine Rekordstrafe. Was, was, die, Konzerne, ähm, was die Konzerne jetzt machen, ist, ist auch spannend. Also Facebook hat gesagt, dass sie... Ähm, die den Rechtssitz äh, aus den USA jetzt nach, äh, eben nach, nach Irland verschieben, weil Irland diese laxeste Datenschutzgesetz hat. Also sie probieren sich da so ein bisschen sagen, wir sind eine irische Firma. Also ja. da gibt es jetzt so, ja, ja die probieren es also so rechtlich hier was äh, durchzuziehen, aber das, äh, das ist ja nur das nur noch Symptombekämpfung. Ähm, dauert jetzt ein paar Jahre, aber ich glaube, es hat begonnen. Wir können die Scherpokalypse aufhören.
0: Gott, das ist ähm, mein Gott, das, ich, ich könnte ja sagen, das wäre jetzt schon ein richtig gutes Schlusswort, dass wir endlich mal hier eine Scherpokalypse mit einem positiven Tenor beenden und nicht immer nur ähm, so, äh, so negativ oder auch so skeptisch sind. Äh, aber, genau. Ja, aber also ich
1: ist, freue mich, ich freue mich. Ich glaube, das ist ein Startschuss für eine Welle an Strafen, die jetzt kommen.
0: Ja. Ja, du ich schau auf die Uhr. Wir sind fast schon wieder bei einer Stunde lang. Das, das, das plaudert sich so weg. Ne? Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter plaudern. Wir haben noch so viel auf der Liste drauf. Aber
1: Pla plaudert sich so ein bisschen weg. Ja. Ähm, das letzte Thema, das letzte Thema muss noch rein. Ähm, in, de, in der Schweiz hier haben wir eine Initiative für eine E-Voting- also ja. wir gerade eine, eine Initiative für ein E-Voting-Moratorium lanciert. Und ein Moratorium ist ähm, das aus der, der Zivilbevölkerung Kommt eine Anfrage, also kommt, dann, kommt werden Unterschriften gesammelt. Ich glaube, für Schweizweit sind es ein, hier ein Moratorium, Schweizweit 100.000. Es wird gerade vorbereitet. Und wenn diese dann zusammenkommen, kommt es zur Abstimmung und dann wird das ins Gesetz geschrieben. Und die Idee ist, dass für mindestens fünf Jahre kein E-Voting kommt.
0: Also, du meinst so elektronische Stimmabgabe bei Wahlen?
1: Ähm, nein, das übers, übers Internet. Ja. Also nicht so. Äh, so Wahlcomputern ist, ist das eine, aber E-Voting okay. ist ähm, nochmal deutlich komplizierter als die Verwendung von Wahlcomputern. Also quasi, okay. dass ich über das Internet abstimmen kann. Okay. Also E-Voting, dass, dass wir hier ein E-Voting-Moratorium haben äh, und, und diese Initiative soll dann verlangen, eben ein fünfjähriges Verbot. Anschließend kann dieses Verbot vom Parlament aufgehoben werden, wenn im Wesentlichen zwei Bedingungen gegeben sind. Und diese Bedingungen finde ich so toll, das gefällt mir sehr gut, weil es so, weil die Leute das geschafft haben, auf den Kern zu bringen, wie ich diesen Techlash umgehen kann. Und die, die zwei Bedingungen sind die folgenden. Erstens, sämtliche Schritte der elektronischen Stimmabgabe können ohne besondere IT-Kenntnisse durch die Stimmberechtigten überprüft werden. Und zweitens, ein zur handschriftlicher Stimmabgabe vergleichbares Sicherheitsniveau ist gegeben und das Stimmgeheimnis bleibt gewahrt. Und ich finde vor allem der erste Punkt, dass ich ohne IT-Kenntnisse mhm. Ein, äh, die, die Stimmabgabe überprüfen kann. Das finde ich extrem wichtig, weil wenn wenn wir das nicht mehr können, oder wenn wir das nicht mehr können, kommen wir in eine Situation, dass eine dass jemand sagt, ich wurde gewählt und der andere sagt, ich wurde gewählt und du sagst, ja, wie, wie kann du das beweisen? Und du sagst, ich habe fünf IT-Experten hier auf meiner Seite, die haben sich das System angeschaut und ja. haben gesagt, ich bin gewählt. Und der andere sagt, ich habe sechs IT-Experten, die haben sich das System angeschaut und haben gesagt, ich bin eindeutig gewählt. Dann haben wir genau eine solche Situation. Ja. Und deswegen muss ich in der Lage sein, hinzugehen in, bei meiner Gemeinde und sagen, okay, ihr habt ausgezählt, wir müssen nachzählen, hier stimmt was nicht, zeigt mir, wo sind die Kreuze und ich persönlich zähle nach. Ich kann das tun, oder? Und ähm, ich kann es mit meinem E-Voting oder also bei Wahlcomputer kann ich das nicht. Kann, kann ich das nicht sicherstellen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig.
0: Mhm. Diese nachvollziehbare Transparenz, gerade in, in diesen Fällen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Eine gute Initiative.
1: Und wenn man sich das, oder zumindest ein guter, und wenn man sich das ein bisschen generell auf das Thema dieses, dieses, dieses Podcasts ausdenkt, was wäre, wenn ich Technologie, auch wenn ich, wenn ich jegliche Technologie, die einen Impact hat auf unsere Gesellschaft, so bauen könnte, dass sie auch ohne spezielle alte Kenntnisse weißt du, überprüft werden kann und verstanden werden kann? Wie schön wäre das?
0: Oh, da fällt mir, da fällt mir echt ein, ein, ein Gespräch, was ich am Rande dieses AI-Tages bei Microsoft hier in Berlin geführt habe, wo ich auch mit jemandem gesprochen habe, äh, über, ja, wie ist denn das eigentlich mit AI und äh, mit den Erkenntnissen, die daraus kommen und kann man sich darauf verlassen, Da kam halt die Diskussion auf und sagte, naja, wir müssen dafür sorgen, dass die Algorithmen, die dort angewandt werden, äh, dass die verifiziert sind und dass man sich sozusagen auf die Qualität der, der Algorithmen verlassen kann, denn auf das, was die KI dann tatsächlich macht, äh, mhm. da, das, das wissen wir dann teilweise gar nicht, sondern wir müssen genau. dafür, davon ausgehen, dass der Algorithmus, den wir gebaut haben, dass der valide ist und dass der funktioniert und nicht und das tut, was wir wollen. Äh, was dann im einzelnen Detail funktioniert oder passiert, das können wir nicht nachvollziehen, aber wir können sagen, das ist valide, weil der Algorithmus valide ist. Und, äh, das klang aber so im, im Nebensatz, klang das aber auch so an, wo ich sagte, naja, da ist noch eine Menge Arbeit zu leisten und je mehr diese AI dann Einzug hält, desto wichtiger wird eben so die, die Frage, ist das wirklich, was da rauskommt, das, worauf man sich verlassen kann und wie kann man das nachprüfen, ohne dann eben, weiß ich was, wie du gerade sagtest, die IT-Fachleute zu haben und der eine bringt sechs und der andere bringt fünf und schon... Ähm, hauen jetzt die Köpfe ein und keiner kann sich mal hinkommen und sagen, so, jetzt zeig mir mal hier ganz einfach, wie ist das zustande gekommen. Ähm, mit dem Thema werden wir uns, glaube ich, noch äh, in den nächsten Jahren ganz definitiv, ganz massiv auseinandersetzen haben.
1: Das ist eine relevante Forderung für, für unsere Gesellschaft. Weil ja. wenn du sagst, beim E-Voting, wenn ich es nicht nachvollziehen kann, zerstöre ich die demokratische Grundlage dieser Gesellschaft. Und zwar Ziemlich massiv. Und wenn ich sagen würde, ich habe hier alle Automatisierung durch eine KI und ich kann, nicht, kann die nicht nachprüfen, dann werde ich vermutlich eine Gesellschaft zerstören oder in eine Richtung drängen, wo wir gar nicht verstehen, in welche Richtung das es geht. Oder? Mhm. Und mhm. Ähm, weil alle sagen, ich, ich weiß, das, wie du gesagt hast, das ist so, oder? Wir verstehen diese neuronale Verbindungen, die hier automatisch durch diese KI gemacht werden. Die verstehen wir nicht. Das ist so ein bisschen Teil des Systems. Aber wenn das ein bisschen Bilderkennung ist, das eine, aber wenn es dann irgendwie einen anderen Spin bekommt dann, und wir gar nicht wissen, wo wir jetzt hingehen und einfach nur nach wie Schafe oder Lemmings hier folgen müssen, dann haben, dann haben wir etwas geschaffen, was wir was unmöglich zu kontrollieren müssen. Und dann haben wir dieses Kind, wie wir es in Terminator gesehen haben. Um, und deswegen gefällt mir dieses E-Voting-Moratorium äh, so besonders, weil, weil diese zwei Bedingungen eigentlich so basismäßig sind und, und wie soll ich sagen, eigentlich das, das in mir, etwas in mir ausgelöst haben, was ich eigentlich schon immer sagen wollte oder immer schon gedacht habe, aber nie so präzise und so kurz sagen konnte, wie die Leute hier ähm, für dieses Moratorium, das jetzt hier aufs Papier gebracht haben.
0: So, und das heißt, ihr Schweizer könnt jetzt auf e-voting-moratorium.ch ähm, für diese Initiative stimmen?
1: Nein, ähm, um es ja, die, die URL ist so, aber im Moment suchen die Leute, die diese hunderttausend äh, Unterschriften sammeln. Das kann man so sich runterladen und dann... Weil das in der Schweiz funktioniert das so, dass ich so offizielle... Ich habe dann so Stimmzettel, also kann ich da die Unterschrift geben und die werden dann auf Gemeinde, pro Gemeinde werden die gesammelt. Also nicht pro Gemeinde, mhm. aber ich muss dann sagen, ich wohne hier, der Postleitzahl und die Gemeinde. Und die Gemeinde muss dann... Ähm, dann geht das an die Gemeinde, wenn die alle gesammelt sind und die Gemeinde verifiziert dann, ob diese Personen tatsächlich hier wohnen, also dass es die auch gibt, dass es nicht fake ist und die gehen dann wieder zurück, also die machen das dann unentgeltlich und ähm, dann geht es zurück und dann habe ich dann diese 100.000 äh, offiziellen äh, Unterschriften und dann muss, äh, muss, das, muss das Parlament, also wird darüber abgestimmt, muss das Parlament das aufnehmen und dann wird das... Äh, müssen sie Stellung dazu nehmen, ob, sie ja, ob das Parlament Ja oder Nein sagt und dann geht das vor das Volk. Und ähm, dann kann ich mit dem Parlament stimmen oder ich kann halt auch die Parteien anhören. Oder? Die, die Linke sagt dann eher Ja und die, die Rechte sagt eher Nein oder was weiß ich. Ähm, und äh, dann stimme ich dann darüber ab und dann wird das ins Gesetz geschrieben, eben, dass es für fünf Jahre fünfjähriges Verbot ist. Das Parlament kann dieses Verbot auf, aufheben, wenn es sichergestellt ist, dass ich als Laie verstehen kann, ob, ob die, ob, wie, wie das Resultat zustande gekommen ist.
0: Ja, Sch 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 so geht das So geht das bei euch, geht das ja gut. Ja, <lacht> äh, die Sharepokalypse, das Magazin für praktische Lebenshilfe und äh, positive Selbstmotivation, <lacht> so waren wir heute mal unterwegs, Er kommt äh, in der Ausgabe 57 zum Ende. Chris, es hat mir wie immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Liebe Zuhörer, wir freuen uns über Feedback. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, schönen Valentinstag an alle.
1: Tschüss.